0: Herkese merhaba. Bugün de size yeni yazımı okumak istiyorum. Kendi sesimden dinlemeniz için. Yazının orijinali Patreon'daki hesabımda. 21 Şubat 2021 Sıradan kötülerin esir aldığı Türkiye Amerika'dan Türkiye'ye döndüğümde olabilecek en yüksek devlet kurumu olan Çankaya Köşkü'nde işe başladığımda elbette heyecanlıydım. Şimdi kendime bir aptalca gelen bir idealizm içindeydim hatta. Ne de olsa sadece kitaplarda okuduğum devleti tanımamıştım. Beni Washington DC'de çalışırken tanıyan Fehmi Koru, önce kişisel bulağımdan bir alıntıyı köşesinde kullanmış, sonra Türkiye'ye temelli dönme kararı aldığımda beni devletin tepesindeki arkadaşı Abdullah Gül'le tavsiye etmişti. First Lady, benim gibi birine ihtiyacı olduğunu söyleyince, önce orada başlar, sonra nasılsa kendimi ispat edince beni daha dolu işlerde kullanırlar diye düşünmüştüm. Evdeki hesabın köşk'e uymayacağını, köşkte başlayıp dış şişlerinde son bulan bürokrasi tecrübemde pek çok hayal kırıklığı yaşayacağımı henüz bilmiyordum. Türkiye'de devleti rahat ve garantili iş kapısı gören anlayış benim çevremde de vardı. Haliyle Temmuz 2012'de gayet kebap sayılabilecek ve garantili olan işimden istifa etmemi insanlar şaşkınlıkla karşıladı. Halbuki ben sadece gazetecilik ve yazma hevesim içimde kalmasın istiyor. Kendimi gerçekleştirmenin bir yolunu arıyordum. Today zamanda işe başladığımda köşkten kovulduğuma dair bir dedikodu dolaştığını bile duydum. Sonuçta insanlar genelde tersini yapıyor, kaygan zeminli medyadan sağlam devlet kapısına geçmeyi hedefliyordu. Çankaya Köşkü ve Hariciye'deki üst düzey tanıklıklar sonrası isimleri ve konumları büyük insanların aslında ne kadar sıradan motivasyonları olduğunu ve hiçbir makamı gözde büyütmemek gerektiğini anlamıştım. Hatta tam aksine devletteki kadroların bu kadar kifayetsiz muhterisler tarafından işgal edildiğini görünce yine bu ülke iyi ayakta duruyor diye düşünmeden edememiştim. Birkaç istisnai bürokrat hariç insanların temel kaygısının şahsi kariyerleri ve kazançları olduğunu gözlemledim. O günden bugüne Türkiye'de durum ancak daha kötüye gitti. Banallik, vasatlık... Kısıradan bir kötülük sadece toplumu değil devleti tepeden tırnağa tamamen esir aldı. Bugün de ağızlarından devletin bekası ifadesini düşürmeyenler aslında en çok kendi çıkarlarını kaybetmek istemeyen ve koltuğa yapışanlar. Yani Hannah Arendt bir kez daha haklı çıktı. Hitler döneminin azılı zalimlerinden Ayman'ın yargılanması sırasında ne kadar boş ve sıradan bir adam olduğu anlaşılınca Arendt bu kötülükleri yapanların aslında gayet sıradan insanlar olduğunu yazmıştı. İnsanları harekete geçiren zannedilenin aksine bir ideoloji değil, şahsi yükselme hırslarıydı. İnsan doğası değişmediği için bugün de durum farklı değil. Siz de Süleyman Soylu'ya, Özlem Zengin'e ya da onlarca benzerlerine bakınca birer ahman görmüyor musunuz? Türkiye'de siyaset toplumun kaymağının değil, sübük karakterindeki insanların sınıf atlama ve zenginleşme aracı olarak kullanıldığı bir mecra. İşinde başarılı, ahlaken düzgün insanlar da zaten siyasete bulaşmayı bu nedenle istemiyor. Sonuç olarak da tek kaygısı, makamını ve onun getirdiği imtiyazları korumak olan sığ ve omurgasız, hiçbir kutsalı olmayan ama kutsalları tepe tepe kullanmaktan çekinmeyen tiplere kalıyor. Bildiğin, kötücül, cahil, daha da beteri cehaletinden aşkın bir hırsı ve narsizma olan tiplerin en tepe konumları hasbelkader işgal ettiğini görünce, insan acaba Platon'un filozof kral fikrini elitist bulmak yanlış mı diye düşünmeden edemiyor. Liyakatin ve hesap vermenin hakim olduğu ülkelerde, Merkel gibi basit ve sade bir hayata razı olanlara karşılık, bizimki gibi devlet büyüklerinin boş yere yüceltildiği ve hesap vermediği kabile toplumlarında, Bal tutan parmağını yalar diyenler hak etmedikleri konumları işgal ediyor. Halbuki hukukun ilk sıraya yerleştiği bir topluma dönüşebilmenin sırrı, Hobbes'un daha 1651'de canavara benzediği için Leviathan adını verdiği devletin kontrol edilmezse kendi vatandaşına karşı zombileşeceğini her zaman akılda tutmakta. Ne devlet ne de devletli dediklerimiz kutu Hatta sıradan vatandaşlar kadar bile ülkeyi dert ettikleri yok. Hesap verme korkuları yoksa tek endişeleri kendi bekaları. Aslında onlar da kendilerine karşı gösterilen saygının yapmacık ve sadece makamlarından kaynaklandığını içler bildikleri için o koltuklara öylesiye tutunmaya çalışıyorlar. Keşke devlet yönetiminde yer alacaklar için liyakat kadar karakter testi de gerekli olsa. Dalga mı geçiyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Zira filozof kral gibi erdemliği geçtim, hizmetkarı olması gerektiği vatandaşına Parya muamelesi yapmayanı arar hale geldik. Kötü ve sıradan devlet büyükleri bizim paramızla ve bizden aldıkları güçle bizi döverken erdem aramak gerçekten ütopik kalıyor. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkada çocuğumun sesini duydunuz galiba bir yandan. Beni çağırıyor. Gitmeden önce abone olmayı ve diğer videoları izlemeyi ihmal etmezseniz memnun olurum. Görüşmek üzere.